0: 1954 é o ano do quarto centenário da cidade de São Paulo e foi ali nos primeiros movimentos que se colocaram essa potente locomotiva nacional em marcha, que nascia também um patrimônio do povo. Dos bares mais populares, refinou-se, vestiu roupas novas, conquistou a coquetelaria nacional. Mas o drink da vez não se contenta. Ele quer é conquistar o mundo. E esse episódio entra para a história dos que um dia, colaboraram para o seu reconhecimento internacional. É um drink de todos nós, que acolhe de braços abertos a tudo e a todos, como naturalmente o ser brasileiro. Seu nome é Coquetel, mas pode chamá-lo de Rabo de Galo. Eu sou o mestre Derivan, cita-se em casa, você é o nosso convidado desse programa. Aceita um Rabo de Galo? E você, vai beber o quê? Começa agora,
1: Barman das Horas-Vagas, cultura alcoólica para amadores.
2: Muito bem, véio.
1: muito bem, muito, muito bem. bem, olha só, fantástico. Olha só quem apareceu no Barman das Horas-Vagas. Mestre Derivant. Quem não conhece ele, hein? Mestre Derivan, para você... Tudo bem, Zapa?
3: <risos> e aí, tudo certo? Que, que presença ilustre, hein? O cara que já foi no, no programa da Hebe, Raul Gil, Rony Von, Jô Soares. Tá é, aqui esse... com a gente agora.
1: É, não é à toa que ele é chamado de mestre, né? O mestre é... Derivan. Participando
3: aqui desse nosso... Episódio.
1: Então, pra quem, tá, pra quem tá nos ouvindo e não entendeu nada, né? Quem ligou aí o podcast e ouviu uma voz diferente, essa voz que, que você ouviu é do mestre Derivan de Souza. Ele é um barman muito conhecido no Brasil. Ele é uma figura muito importante na cartelaria que gentilmente cedeu aí a sua voz para fazer essa brincadeira aqui, em especial nesse episódio, que é o episódio do Rabo de Galo. O mestre Derivan, é, além disso que o Zapa já falou, né? Que era um, uma pessoa midiática, ele tá em vários programas, né? Sempre aparecendo por aí como uma grande referência da coquetelaria nacional. E ele é a pessoa... Se por, a caipirinha... A caipirinha é o que ela é hoje no mundo por causa dele. Ele foi a pessoa que foi responsável aí por internacionalizar a caipirinha, colocar ela lá na, na lista de coquetéis clássicos da International Bartender Association. E hoje, agora, ele está... Com esse projeto de colocar o Rabo de Galo como sendo o segundo coquetel brasileiro nessa lista. aí E esse episódio aqui, vai, a gente vai falar do Rabo de Galo. Por isso que a gente chamou o Derivan e ele prontamente nos respondeu e topou fazer essa participação, essa ponta aqui, essa colaboração. E além desse áudio que ele... Mandou para nós do início do programa. No final do programa, nós vamos deixar a mensagem dele aqui para você que ouve sempre o barman das Horas Vagas. Zapa!
3: É isso. Eu acho que também, da mesma forma que a caipirinha é mundialmente conhecida aqui no Brasil, também é um drink muito comum, muito conhecido. Até por isso, quando a gente começou a ver qual drink do Brasil a gente vai pôr, a gente acabou pondo o rabo de galo. Deixa a caipirinha, que todo mundo já sabe, já conhece. É isso aí né? é
1: mesmo. é. Porque da caipirinha tem nem mais o que falar, né? Quase tudo. Já é um... Um velho amigo de todos aí né? nas nossas comemorações. Mas nós, além do Derivan, nós temos outra pessoa aqui com a gente. Outro hoje. mestre. Tem outro mestre aqui. Lembra que uns um, dois episódios atrás eu falei, né? Que ele precisava. A gente tava sentindo saudade dele, que ele precisava vir aqui com a gente. E seja bem-vindo, Alê! Alê, tá aqui com a gente hoje. Oh, obrigado! Pelo meu apoio! Valeu, valeu! valeu. É uma!
2: É. <risos> 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 muito bom, muito bom Pô, mas que honra, hein, o mestre ter falado aí com a G Pô, cara, sensacional, sensacional Muito legal, pô, é um prazer estar aqui
1: com vocês, cara É um prazer mesmo Trocar essa, fazer esse bate-papo com vocês Principalmente falando de rabo de galo, né? Quem que nunca ouviu falar do rabo de galo, né? Esse programa aqui vai ser uma... uma vai desmistificar um pouco esse coquetel aí é isso Pois aí. é, isso é legal A gente já ouviu bastante falar dele, né? Mas vocês sabem como é que faz um rabo de galo?
3: Vamos pra receita, então Esse é o momento Então Aqui
1: o que eu vou fazer é passar uma receita simples e uma receita um pouquinho mais elaborada do rabo de galo. O rabo de galo ele é um coquetel que ele foi servido muitos anos como um shot. Para preparar, digamos, aí o rabo de galo original, começar é, os ingredientes, né? É, aliás, esse, essa, essa receita é tão simples que os ingredientes já, já é o preparo, né? Então, você coloca num copo ali uma dose de vermute vermelho doce e duas doses de cachaça. <risos> Acabou. Pronto. <risos> tá feito. Tá feito. Né, nessa proporção. Dois pra um. Esse aí é o rabo de galo que você pode pedir aí em qualquer bara, em botecos e tudo mais. Recentemente a gente foi incluído aí numa lista de atividades, de novidades, de coisa que, que os bartenders estão fazendo aqui na atualidade. E o nosso podcast foi brindado aí com uma aparição nesse guia do Deforts Guide Brasil. Então, pra, como agradecimento essa menção ao nosso podcast. Eu vou deixar aqui a receita que está lá de rabo de galo no site do DeForce Guide Brasil. E a receita que eu vou passar é uma adaptação dessa receita que está lá no DeForceGuide.com feita pelo Fábio Lapetra. Então vamos dar o crédito para ele, né? Fábio Lapetra. 50 ml de cachaça, 15 ml de vermute vermelho doce, 15 ml de sinar e um traço de bitter de laranja. E a forma de preparo desse rabo de galo você vai colocar todos os ingredientes num. pode ser no mix inglês com gelo, você é, gela né, essa bebida e coloca depois ela num copo de uísque com gelo e decora com uma casquinha de, de limão siciliano.
3: Casca de limão! Pô, ficou mais chique essa receita aí, tem até gelo. A do bar você toma a temperatura ambiente.
1: <risos> é, porque é isso que tá acontecendo com o Rabo de Galo, com essa promoção aí que o mestre Derivan tá fazendo, o Rabo de Galo, é aquilo que ele falou no texto de abertura, né? Tá ganhando roupas novas. Uhum. Então ele tá se refinando e é disso que a gente vai falar aqui nesse programa.
2: Legal.
3: Para quem viu o nosso episódio sobre o morrito, já vai ter uma ideia do que é o aguardente. Na época colonial aqui no Brasil, durante a produção de açúcar, são gerados vários resíduos, como as espumas da fervura do caldo de cana e o melaço que surge na fase da cristalização do açúcar. Isso foi no começo do século XVI e esse caldo era apenas consumido na alimentação de animais ou pelos escravos, para que eles ficassem mais dóceis ou curá-los do banzo, que é a depressão pela saudade da, da terra deles. Além disso, era usada para amolecer carne de porco produzida ali no engenho. Daí vem o nome cachaça, já que os porcos criados soltos eram conhecidos como cachaços. E já o apelido pinga da cachaça vem porque o líquido ficava ali pingando no, no alambique. Essa é a origem mais ou menos Semelhante desse aguardente de cana em todos os países da América nessa fase de colonização e plantação de cana para produção de açúcar. Tem até duas curiosidades. Em 1635 Portugal tentou proibir o consumo de cachaça no Brasil para que o povo ficasse consumindo a bagaceira, que era um produto deles da, da uva, um resto de vinho ali. Mas o povo ficou tão contra isso e tomando cachaça que parou até de consumir vinho português e eles tiveram que voltar atrás, se arrependeram e, e inclusive existe uma frase atribuída ao Tiradentes que é mole minha goela com cachaça da terra, contra esse domínio português é, a favor do Brasil, do patriotismo pulando para a história do Rabo de Galo, realmente, é uma bebida ligada intimamente à chegada da fábrica da Cinzano ao estado de São Paulo, nos anos 50. Cinzano é uma fábrica de bebidas italiana, fundada em Torino, 1757, por dois irmãos, Stefano e Giacomo, como inicialmente uma confeitaria. E a família também tinha plantação de uva na região, então virou uma das fornecedoras oficiais da corte italiana de espumantes. Eles tinham aquele selo de uma empresa que fornecia a corte italiana, né? Além de bolos doces e espumantes, eles começaram a fazer experiências com infusão de ervas, fortificação desse vinho que eles tinham, e aos poucos criaram sua própria fórmula de vermute. Em 868, eles ganharam um novo selo e passaram a ser também um dos fornecedores oficiais de vermute a corte italiana. É,
1: então o vermute, ele é esse ingrediente que a gente tem usado praticamente em todos os episódios aqui, e que muita gente conhece, todo mundo já viu isso antes. Viu as marcas, mas não sabe o que, que tem dentro daquelas garrafas lá Do Martini Cinzano Do Cinzano Ali é, o que tem lá dentro lá chama Vermute, né? O nome do produto Em muitos lugares no Brasil eles falam o nome da marca Ao invés de falar o nome do produto Então por isso que existe Ah, nunca ouvi falar no vermute". não? Claro que já ouviu Todo mundo já viu uma garrafa de vermute. né? O vermute é esse vinho aí que foi fortificado com um brand, né? Normalmente, que é assim, um destilado de algum, alguma outra fruta Assim como, por exemplo, o conhaque, né? O conhaque a gente pode chamar de um brandy, aquele gerês, né? Também é um brandy. E aí ele recebe é, aromas e perfumes e sabores de botânicos. Então, cada marca tem a sua própria receita, né? Não existe aqui uma receita única para isso. Mas com uma condição aqui: para que ele possa ser chamado de vermute, ele tem que ser feito na base do artemísio.
3: Isso! É uma planta, Artemisia absinthium, é a espécie. É a mesma que usa para fazer o absinto, aquela outra bebida bem alcoólica e tal. É conhecida também como losna e tem esse gosto característico aí de anis, talvez, meio amargo.
1: O vermute tem são vários tipos, né? Você tem aí desde o tradicional bianco, né? E o seco, aí tem o vermelho doce. Aí depois tem agora rosé, tem vários outros, né? Que a partir do vinho da base do vinho, você consegue também um tipo diferente do vermute.
3: Muito bom. Então, a Cinzano chegou aqui e achou que ia servir vermute principalmente para os imigrantes italianos que moravam em São Paulo nessa época. Se você olhar a data, vai ver que a gente já está na segunda geração de italianos no Brasil. Talvez essa lembrança da terra que eles achavam que iam encontrar facilmente se perdeu. Eles acabaram descobrindo que os paulistanos tinham um apreço já pela cachaça, bebida local. Existia até um ritual de encher o copo encostado ali no balcão do boteco, deixar cair um gole no chão pro santo, depois vira a bebida toda, bate o copo no balcão, muitas vezes já pedindo a próxima dose. <risos> e... <risos> E aí, novamente, a gente vê um grande golpe de marketing. Esses italianos são bons nisso, né? Lá no Martini, Campari, agora a Cinzano. Três empresas diferentes de bebida, cada uma com seu estilo, mas que acabou impulsionando o surgimento de um drink para alavancar a venda da sua bebida. A Cinzano resolveu estimular a mistura do vermute que eles tinham com a cachaça que o brasileiro estava acostumado. E eles fizeram isso criando um copo exclusivo, especial para isso, que vinha já com uma linha de marcação. Até aqui você põe o vermute, daqui pra cima enche de cachaça. Completa, completa com a cachaça. E né? é
1: isso. É que isso é legal ver como o mercado começa a girar em torno né, disso aí. Esse, esse, esse olho pra, pra enxergar as, as oportunidades, né? Ela não é, não é ali tão óbvia, né? Mas ela sempre tá lá.
3: É, até o fundo do copo eles fizeram um pouco mais grosso para aguentar a batida que, que, que o brasileiro dá no balcão depois de, de virar cada gole. Essa criação que eles fizeram foi batizada de coquetel, mas não pegou muito bem, né, uma palavra inglesa ali. Então eles simplesmente traduziram para o português e virou rabo de galo. Isso foi sensacional. Né? Sensacional, muito bem. Depois, saindo de São Paulo, o rabo de galho se espalhou para o resto do país e ganhou até algumas características próprias de cada região. No Rio de Janeiro é conhecido como traçado, em Minas Gerais é feito com sinar, aquela mesma bebida que está descrita na receita do GeForce, que a gente passou e só pra explicar rapidamente Sinar é um digestivo italiano também, uma outra, uma outra empresa criada em 52 por Angelo Mole e é feito com alcachofra.
1: E a alcachofra tá desenhada no rótulo dele Nossa,
3: eu nunca me liguei é, nisso
1: é muito, é muito bonito esse rótulo esse rótulo parece até um...
2: Parece pop art, né? Ele é um é, vermelho com isso verde Isso que eu ia
1: falar, parece até uma, uma, uma obra assim daquela de, de pop art lá saída de uma de uma história em quadrinho assim, aquela alcachofra é que a gente nem se liga no que que tá lá, né? Nunca reparou naquilo, mas... Tá, tá muito
2: mal desenhada, porque eu nunca associei com o alcaxufra. <risos> eu também
1: nunca. Não, também mas, mas, nunca... É, mas... mas é, vai.
3: Mas é, depois que você olha a entrevista, vai é, é um alcaxufra. Como ele é mais um, um licor do que o vermute, hoje em dia, esse drink feito com sinar tá sendo chamado de rabo de galinha, ao invés de rabo de galo, para ficar dois drinks diferentes.
1: Pra a gente ver onde que o Rabo de Galo vai ser colocado nas nossas mesas, é, hoje a gente vai ter um quadro meio que diferente. Eu não vou precisar chamar o Alê porque ele já está aqui comigo. O que vai faltar aqui são os músicos que costumam tocar de trás dele aquele teminha de jazz lá. Não vai ter, eu, cara, eu não consegui espaço aqui para colocar aqueles caras que tocam aquela, aquele vibrafone ali atrás. Não, não vai ter hoje. Hoje, então, Fora gente... que o, o cachê fica mais caro também, né? É, então hoje ele vai estar vai tá sozinho aqui, vai fazer uma demonstração solo do que, do que a gente vai poder é, harmonizar entre a nossa comida e a, e a bebida, o drink de hoje, o rabo de galo.
2: Muito bem. Pô, cara, então é, eu acho assim, o rabo de galo é, é, é sensacional, né? E assim, o que eu acho legal que a gente pode é, é trazer e resgatar aqui, eu acho que seria a coisa mais clássica de boteco, né? Que nem, que nem ele trouxe na história aí falando do, 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 do copo. Pô, eu acho não sei se o pessoal aí conseguiu visualizar esse copo, mas é aquele copo que tem o fundo grosso e ele, a boca dele é um pouquinho mais larga, não é isso? isso? É. Em cima. Sensivelmente mais larga. E ele tem uma marquinha ali. Cara, isso é sensacional. E isso me remete muito àquele boteco mesmo, clássico lá dos anos que eu, que eu frequentava. Hein? Que coisa, hein? Eu era moleque e frequentava o boteco lá, mas com muita segurança. Meu pai me oferecia a Maria Mole, mas não pra beber. Era a Maria Mole doce. <risos> e, e, os, e, e, e o que eu achava curioso, geralmente, os, os aperitivos. O rabo de galo fez eu resgatar justamente o que eu via no balcão do boteco naquela época. Via naquelas estufas de boteco. O que eu acho que vale a pena pra você aí que tá ouvindo agora, que eu acho que é legal, é falar sobre essas opções que são simples e baratas e que faz parte do, do nosso boteco, do nosso bar e tem tudo a ver com o rabo de galo. Que é tipo a manjubinha. Eu vi isso muito no boteco, a própria sardinha que é frita que era frita por imersão na gordura ali, era frita por imersão é, o pastelzinho o torresmo a, a pimenta biquinho ou aquela combarija é mais forte, mas a biquinha era servida como aperitivo ali, a calabrisa cebolada,
1: eu lembro que tinha linguiça frita com cebola é maravilhoso, é? é maravilhoso essa aí é, essa aí é a imagem que eu tenho na minha cabeça assim, Ex quando eu penso exatamente. no boteco, Ex tu, você descreveu o, o boteco ali, eu, eu eu, eu e o Zapa, a gente estudou num, num, no terceiro colegial era num cursinho que tinha um, um bar do lado. É colado, acho que nem pode hoje em dia ter <risos> né um bar assim tão perto. Da, ah, o bar era quase dentro da escola. <risos> <risos> e, e é esse lugar que você está descrevendo. Exatamente, aquele, o cheiro. Aquele,
3: né? É, aqueles vidros com... Sei lá, ovo de codorna, o outro com salsicha, Sim, com salsinha só... de tremoço, né? Isso, então, aí tudo, tudo isso daí, Aquele, eu lembro, isso aqui é
2: muito engraçado, eu lembro que era um pratinho marinex ali, de vermelho, picado, o queijo prato picado, ou, ali, ou a mortadela picada, o salame, era tudo orégano, e não tinha fato, o cara cortava ali no balcão, na mesa de. Na, ele cortava ali, fatiava o salame ah. ali na hora, ali, colocava. Então era fatia sem precisão uma mais grossa, uma mais fina. Tinha o um amendoim, as azeitonas, ovo cristal, ovo de codona, cebola, o tremoço, enfim. Tem uma infinidade que eu acho que vale a pena resgatar e tem tudo a ver com o rabo de galo. É, e, e tem os pratos também, né, que tinha nesses botecos, que eu lembro que era o caldo de piranha é, o caldo de mocotó, que é aquele de grudar o papel na boca, né que você passa e gruda o papel todo na boca o, o que mais que eu lembro do bom, enfim, a, a própria feijoada, né que é o prato de boteco também, no sabadão mas dentro do dessa coisa do, do, dos clássicos que a gente tem, ou seja, essa infinidade de coisas que a gente falou aqui, que faz parte ali do, 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 desse universo do boteco clássico seguindo esse, esse mesmo caminho do rabo de ligá com essa roupa, nova roupa a gente tem aí os pratos que podem ser também apresentados com uma nova roupagem aí né uma nova roupa então você pode fazer aí o que que eu vou fazer eu acho que diferente que eu tomo, tô junto com vocês aqui hoje eu não vou dar receita então acho que a rece... eu vou deixar duas receitas lá no site é, além dessa lista de opções que a gente, pra gente não esquecer de coisas que a gente pode fazer, eu vou tipo, servir junto com o Rabo de Galo, eu vou deixar algumas opções que são clássicas e outras opções que são mais Aqui que acompanha, que segue esse caminho de uma nova roupagem, pra seguir de montada com o Rabo de Galo, bem apresentado né? na hora de, de acompanhar bem.
1: ali na mesa né? pra quem ainda não conhece não sabe, qual que é o endereço do nosso site?
2: barmendosalavagas.com. muito bem não precisa nem colocar o www.baramendashorasvagas.com.
1: Eu queria tocar num ponto, é esse que o Zapa falou agora. E era um assunto que a gente já queria tratar nesse programa. E nós esperamos até esse capítulo aqui do, no, do Rabo de Galo, porque acho que é bem pertinente ao tema. Um preconceito bem fundamentado ali, na, na que o, a bebida ela faz essa associação com o mau uso da bebida, né? Que é o exagero que leva as pessoas a, a embriaguez e a fazer aquilo tudo que a gente que a gente espera que você que ouve o nosso programa é, não, não, não faça. Mas eu, esse movimento aí do rabo de galo, ele vai levar com ele muito do preconceito que as pessoas têm com o próprio drink, né? Eu mesmo. Rabo de galo, assim, a minha vida inteira, o que eu escutei, rabo de galo, na minha cabeça vinha imediatamente a imagem de, de uma pessoa é, bêbada. Vinha imediatamente, é pinguço. Total, pinguço né? total. Rabo de, rabo de galo, rabo de galo, pinguço. É isso que é o rabo de galo. E, na verdade, isso é uma bobagem, né? Porque a bebida em si mesma, ela não faz nada. Quem faz são as, é a pessoa que bebe. Exatamente. <risos> Não é, é a bebida. Exatamente. <risos> exatamente. E eu queria ver, então... Eu escutar um pouco a, a visão de vocês sobre esse tema aí, sobre a embriaguez.
3: É, eu acho que tem uma questão grande também nesse assunto, nesse universo que a gente está passando de drinks que tem a ver com a potência do destilado, né? Alguém que tá acostumado a tomar uma cervejinha de vez em quando, uma, duas, três, depende da situação, de repente vai tomar aí um drink, vai fazer um negrone, um outro drink, e vai tomar como se fosse uma cerveja, vai ter um baque aí, né? Vai perder o controle, realmente. É mais ou menos isso que você tá falando aí, Romano. E uma outra questão que ajuda esse, de associar o rabo de galo a bêbados de boteco também, é o preço muito barato, né? A cachaça é uma bebida muito barata, misturada com o cinzano e o cara beber um shot, marca até na conta ali, às vezes, né? Volta do trabalho...
1: É, deixa pendurado. É,
3: deixa pendurado ali e... Então, assim, apesar de ter um preconceito, como você falou também, tem motivos para estar tá associado a bêbado de balcão de bar e, e tudo mais, né? Eu acho que tem a ver, assim, com saber beber, saber se controlar, né? Mas nem porque você bebe um rabo de galo, você é um bêbado, ou uma caipirinha, ou qualquer que seja a, a bebida, né?
1: É, então, um assunto que a gente sempre toca aqui e nem tem como ser diferente, né? Ela faz parte da história aí do, dos coquetéis, é a lei seca, né? Então, a lei seca, ela... É, eu não tô nem aqui entrando no mérito, né? Essas são questões aqui objetivas que eu quero colocar, que é a visão sobre aquilo que seria uma divisão entre impuro e puro, né? Isso aí vem muito do pensamento protestante que era ali o que vi, estava vigente ali né, no, nos Estados Unidos, que colocava uma interpretação sobre o álcool como sendo até às vezes uma bebida demoníaca, né? Enquanto a visão católica, né? Que é ali do, do, dos imigrantes alemães que estavam nos Estados Unidos, é, até dos, dos católicos italianos, é, embora até muitos alemães protestantes, mas eles não tinham a mesmo, o mesmo tipo de juízo sobre, sobre o álcool, né? Não, até no sentido baseado em que na, na tradição ali, judaica você tem essa coisa muito forte né, dos alimentos puros e dos alimentos impuros. A visão católica ela é, é até baseada num, num fato ali que acontece quando São Pedro ali tem um, um, uma visão que, que para ele, ele ele consegue entender que o que é puro e impuro não é aquilo que você faz de fora para dentro, mas sim a raiz de toda a impureza ela tá dentro do, do coração do homem, tá na intenção, né tá? então isso que foi, o problema não é beber, o problema é por que você está bebendo, né, isso aí que vai qualificar a sua experiência com a bebida.
2: Então, cara acho que eu tô com vocês eu, a, a, a bebida, assim, a bebida tem que ser, acho que assim como bebida e a comida, você precisa de ter temperança, né, mas eu acho que é, exagerar nos dois a gente sempre vai ter problema mas eu acho que a gente não tem que se privar disso por conta de preconceito. Né? Assim como tem com a comida também. Né? As pessoas acabam se privando de comer coisas boas porque, sei lá, tem um alto teor calórico ou um alto teor glicêmico e assim por diante. Eu acho que é, tudo que se come com temperança você pode comer bem e beber igual cara acho que não, não muda nada é, é, é e para mim também isso é muito se eu for resgatar aqui na minha memória de fato o rabo de gala tá associado com, com, com pinguço né com bêbado mas isso de, é, acho que tá dentro de um contexto que não tem nada a ver com o que a gente discute aqui nesse programa que acho que é, é um é um outro, é dentro de um outro universo de um outro comportamento né que que foge da temperança e foge do, 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 do controle tá então acho que é que é isso acho que comer e beber é, é, é importante com temperança, né? Vai mudar eu acho também, né? Porque agora que ele vai tenho certeza que o vabo de Galo vai assumir esse espaço, vai ocupar esse espaço que ele é por direito, certamente ele vai perder essa, essa conotação pejorativa que ele tinha
1: né? É, eu acho que assim, pelo menos na minha, na minha visão, na minha experiência no meu, no meu histórico ali, né? S é... Eu sempre vi isso como é, momentos especiais, assim, digamos, na minha família. Desde quando eu era criança, é isso, assim, momentos especiais. Em momentos em que você tem que celebrar, a bebida tá presente. Quando eu contei para vocês a ideia de fazer o um podcast, eu contei da, da visão de um bar que eu tinha na cabeça, né? Que eu falei assim, por que, que ninguém mais tem bar em casa? Aí o Olha falou, é, ah, porque isso é cafona pra caramba, né?
3: <risos> <risos> eu vi aquele barco dos 80, primeira. aquele mogno é. pesado, mogno, né? É... Ou aquele carrinho que tinha nas casas, né? Um carrinho, carrinho. assim de mogno, cheio Nossa. de garrafa, uns copos de cristal, o né? O tio já vinha <risos> empurrando
1: aquilo e já encheu um caneco. Sabe? É, então, eu pensava assim, pô. E eu, eu, tenho, eu tenho a visão de um bar, assim, na minha cabeça, da minha infância, que era o bar que tinha na casa do, da, da prima do meu pai. Tinha lá um, um barzinho e ali a gente ia na casa deles, lá eles não moravam na nossa cidade, né? E eu ia na casa deles lá no Natal, no Ano Novo. Então, eu via sempre, assim, a visão que eu tenho é de, dessas pessoas que eram os meus familiares, é, ali, naquele balcão daquele bar ali, Felizes né? Conversando, dando risada. Nossa, cara, o quanto eu lembro, eu tenho essa lembrança, assim, nossa, eu quero ser adulto pra ter um desse na minha casa. Pra eu, pra eu receber as pessoas e dar risada que nem eles estão dando, assim, sabe? Eu achava curioso, assim, como é que, né, os adultos, assim, que no, no dia a dia eram carrancudos, sempre correndo, né? Tava, naquele momento, mano, era todo mundo tipo as pessoas mais felizes, né? Que, que existiam na, na, na face da terra ali, tava todo mundo dando risada, celebrando, contente ali, né? Natal, ano novo. Então, acho que essa formalidade, ela tá sempre ligada com, com, com a bebida, pelo menos pra mim. E cara, você tem é, é toda razão. Isso, né? E eu vejo que assim, esse, a coisa da formalidade ela também tem um preconceito aí. Da mesma maneira que eles têm preconceito com o simples, né? Com a pessoa ali que bebe o seu rabo de galo ali na, no balcão, joga um pouquinho pro santo e bate o copo na, na mesa ali, tem muito preconceito também com o outro lado da moeda, que é essa coisa mais refinada, que é um preconceito de quem tem grana, preconceito com, com com a formalidade. Eu acho que o Brasil é um país muito informal, numa maneira geral assim. E a formalidade é importante para você justamente marcar esses grandes acontecimentos, né? Você diferencia é, um dia a dia normal do momento especial, né? É uma coisa até pedagógica, né? Para você ensinar ali é, o valor do que aquilo tem pra É, você. acho
3: que é isso que você falou. Uma reunião de Natal, Páscoa, Dia das Mães, com a família, vai ser algo um pouco mais formal, um pouco mais... Um outro nível do que simplesmente falar, viu, vem aqui em casa sábado, a gente vai fazer o um churrasco. Ah, é? Vou, né? vou, tem esse... Ah, é. É. Total.
2: E, e é legal que você, me, me, você falando isso, Romano, me trouxe um momento importante da minha vida de comemoração mas que teve uma, um desfecho até engraçado é, a gente, eu fui comemorar uma, uma mudança importante na minha vida com uma, eu estava com uma garrafa de rum cubana estou falando de rabo de galo você falou de morrito no, no episódio passado mas só para ver a importância da bebida né? Da, do quanto ela, ela tem importância, tem relevância na hora de comemorar alguma coisa né? eu lembro que eu abri aquela garrafa de rum naquele dia, era um rum cubano e eu peguei um charuto Pra comemorar, uhum. e eu tava, no uhum. eu tava no vigésimo andar com um copo de rum. E o charuto aceso, eu dei um gole no rum. Quando eu fui pegar o charuto, ele caiu do vigésimo andar lá embaixo. <risos> <risos> Aí eu não consegui nem. Não consegui nem, nem <risos> forar o charuto. Meu colega olhou pra mim, ele riu muito, né? E ele falou: toma, toma outro charuto pra você. <risos> Mas, mas é. é cara, acho que, que, que a bebida ela tem essa, essa coisa. E isso que você falou é muito legal, né? Se olhar, você, criança, já olhou aquilo e já sentiu aquele. Aquele, aquele clima, né? Que ali rola uma confraternização em torno da bebida. Isso que é legal, isso, né? E com temperança, não tem bêbado na família, né?
1: Então, e uma coisa que vai ajudar... Uma coisa que vai colaborar, que vai é, incentivar que o Rabo de Galo... Então, se apresente com uma, outra, com uma outra cara, né? Se liberte desse preconceito aí. É justamente o concurso de Rabo de Galo que o mestre Derivan tá levando à frente aí. Tem ali os participantes que trazem a sua versão própria do, do Rabo de Galo. E a gente... Pode ver como um de um de um drink, né? Bem simples. Ele vira um coquetel super bonito, elegante, que ele pode ser degustado em todos os ambientes para onde ele por onde ele passa, né? Parabéns aí ao mestre Derivan que está fazendo esse, essa campanha aí quase como um, um bandeirante aí desbravando a, a, as terras aí para levar o pra levar o rabo de galo aí para até onde ele conseguir chegar. Vocês lembram no episódio do Negroni, que a gente falou daquele, daquele drink, o Milano-Torino? Então, a gente poderia... Esse, o Coquetel Rabo de Galo, ele poderia até né, ter esse apelido aí de o Torino-São Paulo, né? Porque ele liga esses dois universos, né? O italiano, né? Com o vermute. E ali o paulista, né? Com a cachaça. E nós temos uma coisa em comum com essa, com essa relação nesse drink aí. Até foi um dos motivos que eu quis que o Ale participasse desse é, pessoalmente aqui, junto com a, com a gente na conversa, porque nós três nós temos origens parecidas com a do Rabo de Galo, né? Nós somos ali o Rabo de Galo em pessoa <risos> nós somos um pouco italiano é verdade, é, é verdade! Nós somos um pouco italiano e um pouco brasileiro, né? Todos nós ali teremos o sobrenome italiano, nós estamos aqui pensando um pouco no, na nossa origem no nosso nessa nesse episódio aqui.
2: Pois é, Romano, eu achei, é... pô, a, a gente resgatando aí tudo que foi dito até da história aí o, o, o vermute servindo a corte na, na, é, é, e na década no século 18 né o meu bisavô meu, o meu bisavô veio para nasceu em 1868 uhum. então justamente na mesma no mesmo ano em que a Cinzano definia sua fórmula né Pô, Isso que coincidência, Exatamente, mesmo, né? em 1868. Então, e ele veio pra cá depois, em 1895, um pouco depois, já tava um pouco mais velho, lógico. Em 1865. Em 1895, ele veio pro Brasil, veio ele, veio com a esposa que ele era casado, e veio com uma filha de 5 meses só, cara. Isso que eu achava, achei um absurdo, né? Porque ele se sujeitou aí um uma viagem de mais de um mês num navio com uma criança de cinco meses, né? Puta, negócio arriscado. E aí ele, enfim, ficou ficou na hospedaria lá um período e depois ele foi pro, pro interior de São Paulo, foi pra Araraquara, em Santa Lúcia e ficou por lá. E o que eu resgato de memória dele, lógico, tem essa coisa do, das músicas e da bebida que meu avô contava também
3: e tal. O, os meus avós tinham uma hospedaria aqui em Jundiaí. É, quem veio, na verdade, foi meu bisavô. Pra pedreira eles apareceram e depois... Meu, meu eu vou com, com, com as irmãs, vieram para Jundiaí, aí ele casou com a minha avó. Eles tinham uma hospedaria e eu lembro muito da, da, das comidas: não adianta, não tem como eu fugir. Do... Ela trabalhava para a igreja, fazia pastel, sempre tinha um pastelzinho sobrando ali para mim e para o meu irmão. Lógico que ela deixava de proposta, né? Hoje eu sei, não tava sobrando nada. É, ela deixava para os netos ali e ah, lembro muito disso também da, da hospitalidade. Da, da, da comida, de tudo que ela fazia ali, meu avô também, bem, bem legal isso tudo.
1: Meu sobrenome materno né, é Bevilacqua, avô do meu avô que chegou ali final do século XIX, né? Chegou no Brasil, só que ele era um um anarquista e ele não veio com a imigração. Ele chegou aqui, ele comprou a própria passagem e veio meio que escondido ou fugido de alguma situação. Só que o que que aconteceu? Ele vindo para cá, ele devia ter, guardava alguma mágoa ou então tinha muita dificuldade de falar da Itália. Então ele meio que rompeu os laços. Certa pela, certamente pelo envolvimento político e ideológico dele,
2: ele foi radical. Foi é radical, foi radical. É radical. É. Ele era um ponto tão fora da curva mesmo, seu, seu bisavô. E sabe o que eu acho muito curioso nisso tudo cara? Que assim, muitos, muitos italianos, eu digo isso por conta dos registros que eu pesquisei, eu fiz a genealogia, tudo, eu pesquisei da minha avó também, e o que eu percebi é que esses italianos que chegavam no começo, no finalzinho do século XIX aqui, no Brasil, eles tentavam ainda de alguma maneira encontrar-se com os seus grupos. Tanto que é, eu encontrei é, grupos de famílias que eram de cidades completamente distantes, mas próximas do círculo do interior. E o que eu percebi é que, assim, é, essas, essas, essas famílias ainda conseguiam se casar com os italianos.
1: O, esse meu, esse meu trisavô aí, ele realmente fez, fez isso que o Ale falou, ele foi pro interior, acho que foi para Descalvado e lá ele fundou um clube de italianos.
2: Minha avó ficava em Descalvado. Acho que provavelmente é. ele conhece. Aí, mano, ele se, aí.
1: certeza que eles se conheciam, cara. É então, ele ele fez, fundou um clube lá, um clube e depois parece que eu não sei se foi lá ou uma outra cidade do interior também que ele teve que fugir. Ele tá era ligado? um cara,
2: ele era um cara sei lá, hein? É. Ele provocava mesmo.
3: Ele pro, Sei lá, hein? Ele, pro... Ele, pro... Ele... ele era um cara em é, ah, mas ele não ele vou Ele provocava. Falar nada pra ia te ofender.
1: Eu acho que isso explica um pouco, né? Isso eu explica muita sim, coisa. Né? Da...
2: Isso explica mesmo. Cara do DNA, é. ah, ele provoca, então, cara. É.
3: Ah.
1: Como já é de praxe vamos deixar aqui, antes de terminar o programa, as nossas recomendações finais. Quer começar, Lê?
2: Cara, eu posso começar. Eu acho que a minha recomendação, ela é com base até do que a gente já conversou aqui nesse podcast de hoje. Que é uma... Eu não sei se vocês lembram, se vocês devem conhecer, obviamente, o Josimar o Mello. Que é aquele crítico gastronômico. Vinho, crítico -programa né? De
1: vinho, que ele faz é, de vinho,
2: é, né? É. Sommelier. E ele tinha um programa no no National Geographic que chamava O Guia. E ele fazia um programa semelhante àqueles do Anthony Bourdain, que ele vai conhecendo os lugares e vai comendo a comida local, etc, bebe, come bem, tal, aquela coisa que todo mundo inveja em fazer, uhum. né? Adoraria fazer, né? E aí ele, o que que ele, ele numa das, das situações lá que ele tava, eu lembro que ele tava cortando um presunto cru e estava uma reunião ali, uma turma toda comendo, e aí ele começou, ele cortou uma fatia do presunto, e ele, ele desfez na mão um pouco da gordura, e ele falou, olha, a gordura é muito boa, dissolve, derrete e tal, e ele comeu aquilo, e ele falou assim, olha, isso aqui tá uma delícia e tal, e aí ele colocou uma frase que eu achei, que eu não sou com essas palavras, mas foi mais ou menos assim, a diferença entre uma pessoa que tem uma alimentação preocupada demais com a ingestão de calorias, é, e de, de, de comer coisas assim tão boas como eu tô comendo a diferença entre eu e as pessoas que se preocupam demais com isso é que essa outra pessoa vai ser um cadáver mais saudável <risos>
3: é... Boa, é. Que eu, que eu, vamos todos pro mesmo lugar eu acho que
2: tem a ver com aquilo que a gente falou agora vamos por, exatamente, ou você vai mais saudável que eu ou você vai um pouco mais menos saudável mas o que ele quis dizer com isso tudo, eu acho que é assim, óbvio que ele quis dizer isso, não. Não é o exagero. É, tem a temperança, óbvio, mas não deixar de, de, de aproveitar os prazeres da vida, assim como tem na bebida e na comida, né? Por isso que eu falei que tem um gancho naquilo que a gente falou agora há pouco, né? Então comam e bebam com temperança.
1: Muito bem. Eu vou indicar aqui uma. Um filme, um filme antigo, da década de 50, de São Paulo, que mostra como era a cidade, o ambiente da cidade, quando chegou o Rabo de Galo aí. É um, um, ele mostra um pouco essa. Tem esse aspecto da industrialização, né? Aquilo que. A gente começou esse programa com o Derivan falando esse texto, né? Da, da locomotiva que estava sendo colocada em marcha. né Então muitos. É, benefícios fiscais para que empresas, indústrias chegassem ali em São Paulo naquela época Se chama São Paulo S.A. São Paulo Sociedade Anônima tem um é um filme clássico do cinema brasileiro né ele tem aqui o amor o amor Chagas bem jovenzinho, uhum. ele é muito, muito uhum. legal, mostra, mostra ele indo na aula de inglês, sabe? Essa coisa da pessoa se profissionalizar, de ter uma projeção, né? então É, ele faz inglês no ya legal. faz inglês no Yazige, ali no filme. <risos> <risos> então eu vou indicar esse filme aí, São Paulo S.A. Também vou indicar uma música. E como a gente falou bastante de São Paulo... Eu não vou indicar Sampa, de Caetano Veloso. Eu vou indicar a música original. É, eu Vou indicar a música original. Porque, para aqueles que não sabem, é, o Caetano Veloso emprestou sem pedir é, 14 compassos dessa música. Que, que é... danado, hein? É... <risos> ele, impre... ele, pediu empre... ele não pediu emprestado, né? ele emprestou sem pedir o... 14 compassos dessa música é chamada Ronda do Paulo Vanzolini. Então, o Paulo Vanzolini, para quem não sabe, ele é um compositor maravilhoso, um compositor de samba paulista, que é o, para mim, o, o samba que eu mais gosto, o chorinho, né, o samba o samba paulistano, o samba paulista, ele é muito, muito, a Dona Irã Barbosa, né, também poderia aqui indicar a Dona Irã Barbosa, mas hoje eu vou de Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini, ele tem um conjunto de de, de, de álbuns Que é uma coletânea Chama Acerto de Contas Que ele queria fazer o Acerto de Contas Com a história musical dele Então ali tá reunido os, ma os maiores é, Sucessos dele ali os, os, As melhores músicas E como que uma homenagem para o instrumentista Ele falava assim que a música não é nada se não tem aquele cara que toca, né, ele era o letrista, mas o, o, o acerto de conta que ele queria fazer era dar destaque para os instrumentistas, para os cantores e para os músicos, né, que executam as obras dele. E é maravilhoso, maravilhoso, é uma obra de arte, é uma peça assim para todo mundo ter em casa e ouvir esse... Esse, essa coleção aí chama acerto de contas de Paulo Vanzolini, ele tem uma mas esse
2: acerto de mas ele chegou a fazer um acerto de contas com o Caetano ou não
1: ele sempre falava, né, porque o Caetano, o Caetano ele, ele falava que não, que era uma homenagem, mas ele falava isso, mas ele nunca me pediu, ele nunca me informou que ele ia fazer essa homenagem, né, e ele não gostava muito, ele, ele era muito afiado, cara, na língua, se você pega aí, ele já é falecido, né, se você pega as entrevistas que ele deu naquele programa é, do Provocações, sabe, do Abujanra. Sim. lá ele fala disso, ele fala, ele é muito afiado. Eu só vou dar aqui uma última coisa, que um exemplo que ele falava sobre o povo, né? A gente falou do povo da, da pinga, dos bares e tal. E falou é, essa essa música mesmo ronda, ele fez é, quando ele dava, quando ele fazia ronda, que ele servia ao exército, servia a ronda, ele fazia a ronda no baixo meretriz. E a música é essa, a música é né, uma meretriz que procura ali o seu amante e tal. E você, e ele falava assim e, ele traduziu muito bem essa cultura popular ele falava assim o povo o povo eu é, é, enquanto povo eu gosto mas individualmente eu não gosto não <risos> Isso é muito isso é sensacional, é né? É sensacional, <risos> o cara tem essa, <risos> essa autenticidade de falar um negócio desse abertamente, ele fala, isso tá no documentário também, se quiser assistir um documentário dele, chama Paulo Vosolini, um homem de moral, e ele é o compositor de uma, e... daquela música, é... Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, sabe? E essa sim, música sim, tem, sim, né? Sim. Um, um homem de moral, tem essa frase, né? Nessa música. É... Então, ele, ele... E ele é biólogo também, né? Ele foi diretor do Museu de Biologia da USP lá.
3: É, isso que eu ia falar. Ele é biólogo. Deu aula na USP muito tempo para amigos meus, inclusive. É, grande Paulo Vasolini. E super autêntico, né? Super autêntico. É demais. Eu vou, dessa vez, indicar um livro. Um livro escrito pelo mestre Derivan. A coquetelaria ao alcance de todos é um livro que ele escreveu agora 2018 que é para o público leigo interessado nos primeiros passos da coquetelaria, acho que tem é bastante a ver, é isso que eu ia <risos> falar, tem bastante a ver com o com nosso ouvinte aqui do Barman das Horas Vagas tem receita organizada lá, tudo certinho desde os consagrados pela IBA né? aos drinks aperitivos, refrescantes tudo mais, as novidades não pode faltar ali a caipirinha o rabo de galo o Bombeirinho, que é um outro drink com cachaça brasileiro muito famoso, que é com groselha. E a relação dele com a IBA, acho que a gente não falou durante o programa, mas ele já foi vice-presidente dessa organização mundial de drinks. É um cara com certo gabarito para falar sobre drinks.
1: É. E é isso. E olha que honra, quem, quem vai fechar o nosso programa vai ser o próprio, né? O Derivan deixou a mensagem de despedida desse programa, e assim a gente, a gente encerra esse, esse episódio número 5 do Barman das Horas Vagas. Muito obrigado a você que ouviu esse programa, e fique aí com a mensagem do Derivan. Um abraço a você,
3: Ale. Valeu, um abraço, obrigado. gente. Obrigado, Zapa. Um abraço. Valeu, tchau. Até a próxima.
0: Olá a todos, todos que até o momento estiveram ouvindo esse podcast sobre cultura brasileira na coquetelaria. Isso é muito bacana. Eu gosto eu gostaria muito de que, após tudo isso, vocês molhassem as palavras né e apreciassem com bastante moderação um bom rabo de galo. Ele, ele acolhe, ele enturma e ele é a razão é, do nosso trabalho de divulgação desse maravilhoso coquetel brasileiro. Meu especial agradecimento ao Felipe, ao Gustavo, ao Alê, que fazem esse, essa, esse banho de cultura maravilhoso se tornar agradável, fácil, que é o barman das horas vagas. Grande abraço do mestre Derivan.